0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, très heureux d'être parmi vous. Alors, j'ai commis un petit powerpoint, mais vraiment en trois, en trois slides. Mais par contre, je ne sais pas comment je, je vais passer, parce que je n'ai pas de... Pour, pour enfin, faire passer, pas, je dirais, à... bon, de toute façon, il y a trois... Pourquoi Je n'aime pas faire, pour dire, des, des slides, enfin des... Merci parce que, bon, j'aime bien être directement avec le public, mais comme euh, euh, il y a certains, ne serait -ce que certains termes hein, qui peuvent vous, vous être évidemment inconnus, il y a quelques passages, donc je, je, je préférais quand même donner ces supports. Alors, j'ose dire que mon intervention ne se situe pas a priori dans le champ du développement personnel, oui. même si vous allez voir, le, le, on aboutit à une méthode, à une méthode qui m'est personnelle, qui est basée sur l'unicité, l'unicité qui est ce, cet axe central en islam, d'où tout découle, en islam notamment. Et, euh, mais donc, je vais partir des fondamentaux. Euh, alors, déjà, en, bon, ça a été dit, en replaçant le soufisme très très rapidement, très très schématiquement, dans son, euh, dans son contexte, le soufisme, c'est la dimension intérieure, spirituelle, Ézotérique, mais l'ésotérique, c'est l'intérieur, c'est pareil, donc de l'islam. Et pour des raisons un peu compliquées, surtout historiques, voire politiques, euh, de, de, de l'islam sunnite. il par là qu'il n'y a pas le sunnisme, le chiisme et le soufisme. Le soufisme est ce qui a nourri, euh, pendant des siècles, et qui continue à nourrir, euh, donc euh, l'islam majoritaire puisque le, les sunnites au sens large sont 90% des musulmans le chiisme a, a développé sa propre gnose et bien sûr il y, des, il y a des traits communs, il y a des points il y a des passages entre les deux mais euh, encore une fois pour des raisons plus phénoménales enfin, plus, euh, le, le, le mot soufi par exemple depuis la révolution iranienne de 1979 n'est pas bien vu. Voilà. voilà. Alors, si <coughs> vous voulez bien, on, on ferme les yeux une minute. Donc, le soufisme vient de l'islam. Vous, pour la plupart d'entre nous, enfin, ou d'entre vous, on est malmené hein, par, par les médias. Il y a des médias courageux, surtout des médias écrits. Dans mon religion on le point en série hein. Voilà, donc, où, euh, où notamment moi et d'autres, on a pu parler de ce qu'est vraiment euh, et soufisme et l'islam. L'islam, le mot vient huit fois dans le Coran, et euh, scientifiquement, là je parle, hein, le, le terme veut dire abandon confiant à Dieu. Abandon <rire> confiant à Dieu. Alors, après, dès le premier siècle de l'Égypte, donc dès le 7e, 8e siècle, on le sait maintenant, on, on le voit, on le montre, le terme « islam » va déjà prendre des connotations plus politiques, hein, la succession du prophète. Là, on rentre dans l'histoire, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pour vous dire, voilà, le terme « islam »,« soumission », non, pardon, parce que moi, je n'aime pas ce mot-là. Est... Non, parce français, il, est, il, il passe très mal. Quoi. Pour moi, se mettre dans, dans, le, dans, le, dans le cours du fleuve, et non pas en sens inverse, et non pas en... Voilà, donc abandon, confiant à Dieu. Et pour vous dire, quand, quand tel ou tel verset a été révélé à Médine, donc il y avait beaucoup de juifs dans la, à Médine, ou bien dans la région de Médine, et les juifs, d'après ce qu'on dit, donc, étaient très heureux, parce qu'ils ont vu que le terme islam n'était pas du tout... Euh, enfin, ne renvoyait pas à une nouvelle croyance, ou ne peut-être pas dû renvoyer à une nouvelle croyance, voire à une nouvelle religion, et que c'était une attitude universelle. Et vous remarquerez que l'islam ne porte pas le nom du prophète. À l'époque médiévale, quand l'islam était encore une... Euh, qu'on voulait percevoir encore l'islam comme une secte chrétienne déviante, parce que l'islam arrivait après... Le Christ rédempteur, donc après le Christ, pour le y ce n'était pas possible qu'il y ait une autre vie. Et bien, euh, voilà, donc c'est l'état islam qui est donc une attitude universelle. Et, et d'ailleurs, les bouddhistes, on, on a fait souvent des rencontres dharma-Islam, ils n'aiment pas être appelés bouddhistes, c'est le dharma. Et le dharma, c'est l'Islam. Voilà, donc, première chose. Deuxième chose, euh, pourquoi la psychologie suffit bah, tout simplement parce que la voie initiatique, c'est une voie verticale, schématiquement. C'est une voie du diamant, pour reprendre une expression bouddhiste. C'est une. j'appelle ça le fil du rasoir. Pourquoi Au sens où nous partons de notre dualité. Très schématiquement, mais en même temps, on ne quittera pas ce, ce, cette perspective. Nous partons de notre dualité. Il n'y a pas que l'islam soufi comme on le vit dans, dans le Vedanta hindou, dans les émettre cartes, etc. Mais bon, le soufisme a développé beaucoup ça. Donc nous partons de notre dualité, hein, d'incarnation, homme, femme, euh, le chaud, le froid, le nord, et le sud, euh, santé, maladie, etc. Et à un moment, on nous fait comprendre, il enfin, nous a fait comp comprendre que bah, euh, tant que tu es dans la vérité, ça c'est un classique dans la spiritualité évidemment, euh, tu es dans l'illusion. Alors que je parle de Dieu ou pas, peu importe, hein, Dieu, Allah, le principe. Et, euh, je prépare un, 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 un livre pour Abba Michel sur le féminin dans le soufisme. Et, mais déjà, dans un livre précédent, je, à un certain niveau, quand on parle d'unicité, je, je mettais en français hein, « il slash elle ». Et actuellement, il y, a tout un, il y a tout un mouvement, actuellement, assez construit, pour parler du dieu de l'islam maternel, maternant et féminin. Bon, c'est un autre sujet, je ne pas. Mais c'est important, évidemment. Donc, euh, la psychologie, pourquoi Parce qu'on ne peut pas partir dans cette aventure spirituelle sans une assise, sans un certain équilibre psychologique, simplement. Le soufisme est une des voies initiatiques dans le monde. Toute spiritualité n'est pas initiatique, au sens où. Au sens où, toute spiritualité n'est pas fondée sur une, une relation de maître et de disciple. Alors, le soufisme l'est. Le, le bouddhisme tibétain l'est, un certain christianisme orthodoxe l'est, etc. Là où, où la relation de maître et disciple est fondamentale. Et pourquoi le maître pourquoi le, le maître, en plus, c'est un mot qui est le cher, le, le compagnon, l'accoucheur, le miroir. Pourquoi ben, Il vous aide à, 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 à vous unifier et à vous réaliser. Un grand soufi, peut-être certains connaissent le nom, Ibn Arabi, qui est mort en 1240, mais qui est très moderne et qui est avant nous encore. Euh, euh, Ibn Arabi, euh, donc. Euh, euh, J'ai perdu le filet. <rire> Bref, Ibn Arabi nous dit que l'unicité ne peut s'appréhender qu'en abandonnant hein, nos, nos concepts, nos, nos dualités. Euh, que c'est à la fois dans la transcendance et immanence donc c'est dans cette supralogique qu'on le retrouve, mais c'est un peu un terme crème de parler physique quantique actuellement. Mais ceci dit, euh, je connais pas mal de physiciens, astrophysiciens, mathématiciens qui travaillent sur la en anglais en général. <rire> supralogique, c'est-à-dire le monde, le monde spirituel, le monde réel ne fonctionne pas par euh, la binarité euh, exclusiviste, oui ou non. Sois-tu avec moi, et ça c'est la logique de certains musulmans, de Daesh, etc. Mais on trouve ça dans d'autres religions, dans d'autres formes de pensée humaine. Hein, ce n'est pas oui ou non, c'est oui et non. Et donc du coup, c'est un couple. oui et non accouche de ce que Lupasco appelait le tiers inclus. Hein, Ibn al donc nous en parle. Voilà, donc psychologie soufie. Voilà. Parce que le, le, le maître dans le soufisme appelait. Euh, bon, je le médecin de l'âme le médecin de l'âme est tel chef, vivant parle de sa tarika, parle de sa confrérie en, la, en disant que c'est un grand hôpital c'est un grand hôpital la seule chose c'est qu'il suffit d'en être conscient il suffit d'en être conscient et tout, je sais que vous en avez parlé depuis deux jours et moi je... Je chemine, hein? bon, je suis tout en étant universitaire, etc. Je, mais je, je suis cheminant dans la voie soufie. Et je me rends compte de plus en plus que toute une, tout est une question de conscience. Pourquoi Tout est là. Tout est là, tout est en nous. Et schématiquement, je dirais, toutes les présences. Alors, dans notre, dans notre sphère islamique soufie, la présence divine, la présence mohammedienne, prenant le prophète, c'est qui le prophète et la présence des prophètes, vous savez qu'en islam tous les prophètes sont reconnus, et donc dans le soufisme on peut être initié, accompagné par Jésus, Moïse, Noé. Voilà. Donc toutes ces présences sont là. Ou bien les saints morts il y a mille ans, bien, ils sont là, ils sont présents, et ils nous aident, ils nous protègent, et ils sont en nous. Ils sont en nous. Mais nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. Je schématise, mais c'est vraiment ce que ce que je vis et ce que je dis, plus en milieu, vous voyez, soufi, nous ne sommes pas présents nous-mêmes. Pourquoi nous avons peur Rumi, certains, Rumi, vous connaissez le grand poète persan euh, qui, mais qui, a, qui a vécu à Cognac, qui est mort en 1273, le fondateur entre guillemets, donc Derwish Turner, Rumi nous dit que l'humain ne veut pas se réaliser parce que ça lui fait peur. C'est la peur. Se réaliser, c'est quoi C'est réaliser le réel. Or, oui ou non, nous ne faisons que le faisons du matin au soir et la nuit avec nos rêves psychiques. Hein, et, là, et là, je distingue les rêves psychiques et les visions, hein, qui sont très claires, les visions spirituelles. Eh bien, nous passons notre temps à réaliser l'illusion. Et le souffle, c'est une voie d'éveil, évidemment. Et ce n'est pas facile de s'éveiller. Je veux dire, par là, que ce pas. Confortable, a priori, d'être lucide. Et pour avoir côtoyé de près comme l'un ou l'autre cher Soufi, euh, c'est pas, pas facile. Ça sacrifice et qu'on pense que certains veulent devenir maîtres spirituels, Soufi ou autres, ils ne savent pas ce que ça représente. Alors, on va un peu avancer. Je vais voir un petit peu... qu'est-ce que je vous ai mis là euh, Excuse-moi, je n'ai pas habitué du tout. Comment je, quand ça fonctionne hein ah, euh. Voilà, donc, euh, la fitola. Terme arabe, bon, c'est pour ça que je dis. La nature primordiale pure de l'homme et de toutes les créatures. En islam, il n'y a pas de péché originel, mais euh, bon, je vous rassure, j'ai des amis prêtres, hein, donc chrétiens, qui disent euh, c'est Saint Augustin qui nous a amené ça dans le christianisme, avec toutes les vertus euh, donc de Saint Augustin, mais le Christ n'a jamais parlé de péché originel. Donc en, en islam, il n'y a pas de péché originel parce qu'il n'y a pas de scission, et ça c'est majeur, il n'y a pas de scission entre le. Entre l'esprit et la matière en islam. C'est pour ça que, comme disait un, un compagnon du prophète, le prophète nous a tout appris jusqu'à comment aller aux toilettes. Le prophète recevait des femmes euh, qui venaient le voir pour une question intime. L'hygiène intime des femmes. La sexualité en islam, vous savez, est fondamentale. C'est l'équilibre. Hein? C'est l'équilibre. Et surtout, dans l'optique spirituelle, c'est se réunifier donc vivre le ter ce terme qu'on va voir après le tawhid, c'est-à-dire unifier, unifier l'un l'un il est unique mais euh, il faut que j'ai un process de conscientisation hein, qui fait que je vis qu'il est le un là je cite un, un verset coranique, verset 30-30 donc sera 30 verset 30 alors, bon, en français, ça ne rend pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même toujours ça. Tourne-toi en pur monothéiste. Alors, c'est celui qui n'a pas dévié, depuis que Adam est envoyé comme premier homme, premier prophète, euh, le message divin, réitéré, puisque selon le prophète Mohamed, il y a eu dans cette humanité, et lui compris, 124 000 prophètes, d'où l'universalisme de l'islam que les musulmans souvent ne veulent pas voir, parce que ça ne les arrange pas. Bon, tourne-toi en pur monétisme vers la religion, avec un grand R. Là, on, euh, un, un petit passage, hein, l'islam n'est pas encore constitué en religion. Et, et, la, et la question reste posée actuellement, est-ce qu'au début l'islam avait le projet d'être une nouvelle religion ou d'être un rappel, « vik tazkir », rappel de tout ce qui avait été révélé avant Puisque le Coran même corrobore ce qui était donc dit dans la Torah, dans l'Évangile, ça c'est quoi En accord avec la nature de Dieu. Allah, la nature pure de Dieu. Par laquelle il a façonné, littéralement, il a naturé les hommes. Donc nous avons tous l'empreinte de Dieu en nous. Dieu, le principe, Allah, Dieu. peu importe car il n'y a pas de changement dans la création de Dieu. Depuis Adam, et le prophète disait à ses, à ses compagnons arabes au 7e siècle, avant cet Adam, le nôtre, il y a eu 100 000 Adam. Oh, Ça donne le vertige. Telle est la religion immuable, on pourrait dire la religion axiale. C'est-à-dire pas l'islam historique, pas le christianisme historique, pas. non, le lien avec, avec le transcendant, avec le principe avec Dieu. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le Coran. C'est-à-dire que les changements dans l'humanité ou dans les humanités, vers le mieux comme vers le pire, se font toujours à partir de minorités agissantes. Parce que la plupart des hommes sont sourds, et aveugles, comme dit le Coran, ou sont dans la distraction. Terme coranique, terme pascalien. Hein, pascalien. Un, une parole du prophète l'islam est la religion de la nature pure de la, de la nature primordiale pure de l'homme, religion ultime de la fonction et de réactualiser la religion originelle adamique voilà alors méthode j'arrive quand même assez vite hein, au, à la méthode mais, alors qu'est-ce que, que j'ai quelque chose hein? Oui. bon, d'abord tout part de nous hein? comme je l'ai dit, nous avons tout en nous le soufisme a, a, a historiquement, depuis des siècles a, a, les maîtres soufis ont écrit euh, beaucoup de euh, traité où ils distinguent les makamas, donc les stations initiatiques, les ahwal donc les états spirituels, etc. et donc, le, la voie initiatique, est, comme Souna l'indique, est perçue comme un cheminement. Donc, on a plusieurs termes aux arabes. Mais en fin de compte, on se rend compte que cette voie initiatique, comme d'autres, c'est encore un leurre. C'est encore un heure Parce que ben, moi, j'ai l'image qui, qui s'impose à moi. Hein. Vous savez, lors des réveillons, il y a, il y a le cotillon, je crois que ça s'appelle On Souffle hein, puis, 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 ça déroule. Euh, eh bien la voie initiatique soufie et les soufis le disent eux-mêmes ils passent par là mais un peu ils le disent, c'est comme un c'est un leurre, tu vas vivre tel maqam, tu vas telle station initiatique, tu vas vivre tu vas traverser par tel état spirituel et puis hop tout se résorbe pourquoi Parce que ça vient de toi tout est en toi et quand je dis en toi pour moi c'est le haram, c'est là c'est toute cette sphère euh, là D'où tout D'ailleurs, le, le, la lettre finale du nom Allah, Allah il y a un « ha » à la fin, c'est la seule lettre qui vient du bas-ventre. Hein, l'alphabet arabe est beaucoup plus euh, on dire, incarné qu alphabet, enfin, que, que, que l'alphabet le, qu français. Donc, on prononce depuis le bas-ventre jusqu'à hein, « fuma », puisque la langue sorte. Bon. Alors, donc tout part de soi. Et il y a une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à l'Imam Ali. Bon, peu importe. Je vais dire français tout de suite. Seul celui que se connaît lui-même connaît son Seigneur. C'est-à-dire ne te défausse pas en disant oui, je suis un grand mystique ou je, je, en, en cherchant Dieu ailleurs qu'en toi. Tout part de toi et tout revient à toi parce que nous portons la présence. On va y venir euh, après. Alors, on y va tout de suite, parce que le temps passe. Le tawhid. Voilà. Pas pour me... Tu peux me dire comment ça... J'appuie... Ah, voilà. Voilà, donc, tawhid. Donc on peut traduire attestation de l'unicité divine, reconnaissance de l'unicité divine. En fait, c'est le principe d'unicité. principe d'unicité... Et qui va loin, au sens où le musulman, là je prends le musulman lambda, qui parfois, ou surtout avant, avant une trentaine d'années, maintenant les musulmans ils ont plutôt un complexe d'infériorité, ils ont un complexe de supériorité par rapport aux autres croyants monothéistes, qui disaient nous sommes plus monothéistes que les chrétiens et que les juifs, et surtout que les le chrétiens avec la Trinité, etc. Et Rumi, mais bon, ou, ou autre, on, on dit mais non. Si tu dis, ok, je suis croyant en un Dieu unique, qui, qui, qui est quelque part euh, dans le ciel, sur son trône, etc., et à moi, et à nous, et on, se, et on gère l'humanité comme on peut. Dès lors, tu es dans la dualité. elle le préfet t'en parlait. Mais bon, c'est pas le sujet, je passe. Euh, donc, le Tawhid, c'est le moteur nucléaire de l'islam. Tout part de là et tout revient à, à cela. Et nous avons des sources scripturaires pour ça. Alors, ce qui est cité en dessous, c'est ce vécu de l'unicité. Ce vécu de l'unicité. Alors ça, c'est pas le Coran, c'est ce qu'on appelle Hadis Koutsi, c'est une parole sainte, c'est Dieu qui parle, par l'intermédiaire des prophètes, en général à la première personne du singulier, et ce ton inténiste. Le Coran, c'est autre chose, c'est un autre style au pluriel. Voilà, et qu'est-ce qui nous est dit là Mon serviteur, l'humain, hein, ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires, des, des prières, etc., jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il regarde, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Donc là, il n'y a plus de dualité. donc qu est, qu est qu'est-ce qu que le tawhid vécu travaillé, exploré par les spirituels musulmans soufis ou pas, bon, soufis c'est canon, ils le disent c'est vivre cette unicité c'est mettre l'axe bon ça c'est personnel hein, mettre l'axe du tawhid je ne l'ai pas vu chez les auteurs anciens mais bon c'est un axe pour moi, un axe vertical, oui, est que comme un. Voilà, qui peut être visualisé, quelque chose à, à, dans un métal précieux, vous voyez. C'est un axe qui me relie constamment euh, au principe, où que je sois. Le verset coranique 215, surat 215, nous dit, et ça, les musulmans ne. ne, ne n'en tire pas les conséquences, je puis dire, ou que vous vous tourniez là à la face de Dieu. Donc, l'autre croyant, c'est la face de Dieu, l'autre humain, c'est la face de Dieu, même celui que je hais, mon ennemi, c'est la face de Dieu, l'animal qui me fait peur, c'est la face de Dieu, etc. etc. Donc, et comme l'islam islam a aboli le clergé, comme il a aboli donc, les sacrements, tout le monde est imam. C'est parce qu'on parle beaucoup d'islam. La femme, bien sûr, qu'elle est imam. Et elle est de plus en plus imam devant les hommes. Évidemment. Donc, culturellement, euh, les orlamas du Proche-Main-Orient, c'est un autre sujet, Moi, ce que je veux dire, ben, ils ne veulent pas, mais ils n'ont aucun argument. Parce que du temps, le prophète avait délégué une femme à Médine pour prier, de, de, de diriger la prière devant hommes et femmes. Ça ressort actuellement, tout ressort. Hein, c'est une période de révélation. Hein, et ça va très vite. Donc, cet axe du tauride, je le porte où que je sois. Donc, ça donne une, une, une cohérence à mon être. L'unicité divine, ce n'est pas un Dieu unique quelque part qui n'a aucune euh, euh, conséquence sur mon vécu. Non. Ça donne une cohérence et ça unifie mon être. Ça unifie mes organes. Et ça relativise tout ce que je vis. Pourquoi Si je le mets en moi, si je mets le principe, si je mets Dieu, si je mets Allah, si je mets l'ineffable en moi. Laisse-le agir. Laisse-le agir en toi. Et, et euh, le cher dont je parlais avant, ça remonte à une quinzaine d'années, une, une dame qui avait une double tumeur dans le cerveau. Bon, il ne dit pas ça à tout le monde, mais il, moi j'étais présent, il dit, lui dit, laisse-le agir. Laisse le principe agir. Cette femme, elle est toujours vivante. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, cette unicité va me permettre de 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 dire trouver ma cohérence intérieure et de trouver ma véritable identité. Ma véritable identité. Alors là, je, suis, là je cite un, une sagesse d'un, un, enfin, bon, très rapidement, hein, d'Ibn Atallah, c'est un soufi qui est mort en 1309, un soufi égyptien, et il dit, donc, il écrit des sagesses. C'est un jean soufi. Et en gros, c'est très actuel. Hein, c'est écrit vers, donc vers 1300. Mais, et c'est complètement... J'ai de une qui est très courte. Hein, euh, en arabe. Euh, ouais. Rien ne te gouverne autant que l'illusion. Ok, merci. Hein. Dans cette sagesse que je l'ai citée, il, il dit, « Déleste-toi, déleste-toi. » du gouvernement de toi-même, parce que, de toute façon, ce pas toi qui te gouverne, c'est le principe. Accepte-le. Par miséricorde, pas par pénition, pas par culpabilité, par, par miséricorde. Vous n'ignorez pas que toutes les sourates, sauf une, pour, pour, pour une raison technique, Commence par, Bismillah, Rahman, Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Et on le sait maintenant, c'est que en plus dit, tout ça, c'est euh, Rahman ça vient de la racine sémitique. Raham, qui est la matrice maternelle. Donc Dieu ouvre son discours à chaque surat par cet aspect maternel, matricien. Bon. Donc, déleste-toi parce que ce n'est pas toi qui gouvernes. Donc, fais tomber les illusions. Donc on a toute une.. Toute une euh, euh, tout un processus initiatique hein, donc, qui consiste à, à faire tomber nos illusions, euh, y compris extérieures, et puis on entre dans les couches profondes de l'être. Et puis, comme dit un cher, c'est comme copier tu épluches un l'oignon, hein, euh, couche après couche, et à un moment il ne reste rien. Et c'est dans ce rien qu'il doit habiter, le tout. Et c'est pour ça qu'on va dans le désert. Pourquoi dans le désert Parce qu'on trouve le tout c'est le paradoxe. Toute la voie spirituelle, toutes les voies initiatiques sont basées sur le paradoxe. Toutes. Et dans le c'est pour ça qu'il faut quand même mettre, ça peut donner le vertige. Quand je dis vertige, c'est un vertige aussi physique. Rumi disait, tu ne te réalises pas tant que tu ne te réalises pas jusqu'au bout des orteils. Tout bouge, évidemment. Mais ça, vous le savez, parce que. Donc. Quelle est mon identité Encore une fois. Et Rumi, hein, qui nous dit, qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant Qui est celui qui dans ma bouche dépose ses mots Qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur Quelle est cette âme dont on dirait que je suis la Donc, qui suis-je Est-ce que je suis... Est-ce que je veux dire euh, nos souffrances mais là, j'en viens à un, à un mode plus psychologique. Euh, nous souffrons viennent du fait que nous nous... Bon, ça c'est classique, je sais bien, hein, on le trouve dans d'autres spiritualités. Moi, je le vis par rapport à ce, à ce, à ce, à ce vécu du torah hein. Tant que je ne place pas mes agrégats, comme disent les, les bouddhistes français, hein, c'est un terme qu'ils utilisent souvent, c'est-à-dire... Voilà, un homme, moi je voilà, un homme, tel âge, prof de fac, français, tel milieu social, toi, tu me l'as, etc. Voilà, telle euh, tel origine familiale, tel trauma familial, tel, tel. Alors ça, je le pose. Ah, c'est pas moi. Moi, je suis ce pur R1, hein, c'est cette lame fine de la conscience, de l'unicité, du taoahid, qui est là, qui est, qui est toujours active. Ce qui d'ailleurs parfois euh, empêche de dormir. Parce que la lucidité, c'est est 24 heures sur 24. On ne peut pas fermer le rideau des fois. On pas fermer le rideau. Ce pas facile. Donc, voilà, et je place. Oui, tel trauma, tel... Eh bien, Moi, je place physiquement là, à droite. Bon, voilà. Oui, j'aurais euh, mérité de me marier mieux, est-ce que je veux dire, avec quelqu'un qui est plus... Bon, voilà. J'aurais souhaité avoir une situation euh, professionnelle. Que... J'ai le classe. Je... C'est pas moi. Moi, je suis ce pur fil. Bon, je pars des reins, là, je ne sais pas, vous voyez, cet blanc bleuté, ça, qui. qui, qui euh, euh, ou bien une couleur plus chaude, vous hein, voyez du jaune dedans, évidemment. lorsqu'on fait des retraites spirituelles, donc des chalois, trois jours, trois nuits, ben, on, on, est, on est à même de vivre euh, ou pas. Des fois, les chalois, elles sont sèches, il hein, n'y a rien. Puis parfois, euh, Parfois, il vous parle, il vous donne des, des... il ne peut rien. Hein. Voilà. Donc, je place les choses, mais ce n'est pas moi. Et je ne suis pas seul à le dire. La voix de Tassarouf, donc du soufisme, c'est une voix de désidentification, hein. euh, une voix de, de déconditionnement, y compris du religieux, bien sûr, y compris du religieux. On a, on, on a, une petite fondation du petite... Fumée, Peut-être que c'est vrai parce que je suis modeste, mais non, en plus c'est la récente. Bon, la fondation s'appelle Conscience soufis, Donc on fait des voyages dans le désert avec des gens, on fait des, des séminaires, on fait, etc. Et on, sent on voit tellement de gens, la, la, la majorité mais pas tous, de culture donc musulmane ou bien des pratiquants musulmans, mais qui ont une quête spirituelle et qui ne trouvent pas, ni dans les mosquées, bien sûr, et malheureusement, sauf, sauf exception, ni même dans les confrères des soufis, qui ont un discours souvent accaparant, euh, euh, presque égoïste, euh, « Notre cher, c'est le meilleur, etc. etc. Vous voyez » Donc ils viennent, parce que nous, on, conscience soufie, voilà, on fait des choses tout à fait libres, les gens viennent, et puis chacun va vers, ce... Donc, va vers lui. Alors un prédéor côtoyé, peut-être qu'il va aller se rattacher, un maître spirituel ici ou là ou pas, enfin, etc. Okay. Voilà, donc il y a cette fluidité, fluidité qui doit être euh, fondamentale euh, dans notre être, notre euh, euh, comment dire euh, notre humilité hein, et, 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 et l'humilité vient de la terre, le prophète disait Vous venez tous d'Adam, et Adam vient de la terre. Hein, humilité, c'est l'humus de la terre. Parce que si on vit des états spirituels, si on vit des présences, le prophète, etc., l'ego spiritualisé, il est beaucoup plus difficile à, à, à travailler que l'ego grossier. Beaucoup plus. C'est pour ça que les, les grands saints, en islam ou ailleurs, disent toujours jusqu'à notre dernier souffle, je suis sur la, dans, dans une vigilance euh, complète. <coughs> Alors voilà donc sous les, je souffre moi parce que je me désidentifie on a encore parce que je vais laisse, je laisser un temps d'échange il y a un petit terme un petit slide encore bon il est bien passé mais bon je vois que ça bouge un peu Ah, ben. le charide, à ah, la technique c'est mais merci hein, aux techniciens quand même le charide, le témoin intérieur. L'important est, est de réaliser le réel, et hein, non pas de réaliser l'illusoire, le, le, le un temps soit peu avant la mort physique, afin de jouir, jouir, oui, jouir d'étapes post-mortem qui permettront à l'âme de continuer le processus de désillusion. Le soufi, il y a un adage, hein, bon, parmi d'autres, hein, et en, donc on me dit, le soufi est le fils de l'instant. Et on essaye, on essaye de ne pas vivre, enfin de se libérer, comme dans toutes les voies spirituelles, dire, hein, du passé, des règles du passé, ou bien de, 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 de ce qui nous plombe dans le passé, et des projections du futur, etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Ça, c'est jamais facile. Donc, le souffit tend à se réaliser dans les conditions dans lesquelles il est là, ici et maintenant, hein, il y a des soufis traditionnalistes, certaines écoles qui viennent de Guénon, notamment, enfin, bon, de Lorraine et Guénon, certains connaissent, qui sont très, très, très durs avec, avec, le, avec, le, avec notre modernité, avec l'Occident actuel, mais si cet Occident ou si notre modernité suit cette mondialisation euh, sauvage, bien sûr, si ce n'est pas l'effet de la volonté divine, c'est quoi Puisque tout vient de lui, et tout repart à lui. C'est quoi Donc, avant la mort physique, c'est ici et maintenant qu'on travaille. Et la mort physique en islam, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que c'est pas triste la mort en islam. Et c'est pour ça que le, la, la couleur du deuil, c'est le blanc. Hein, c'est le retour à, à la pureté. Euh, parce que c'est... Euh, je traite le terme, terme c'est un, un transfert, un simple transfert. Et beaucoup souhaitent, beaucoup parmi les soufis, ont souhaité anticiper même la mort physique. Hallaj, il ne faut pas. Ce qui compte, c'est la mort initiatique. La mort physique, c'est anecdotique. Donc, un outil cognitif euh, donc de connaissance existe pour cela le témoin intérieur, charib. Euh, très vite, hein. le charib, c'est quoi Lorsque je vis un état d'union, ah, et là je, déjà, vous voyez, le, le, le piège des mots. Parce que je passe mon temps à, ailleurs à dire qu'il n'y a pas d'union en islam, puisqu'il n'y a pas deux. Parce que pour s'unir, que ce soit sur un plan, sur un plan métaphysique ou physique, il faut être deux. Il n'y a pas d'union en islam parce que qu'est-ce que je vis en islam dans l'expérience? Je vis le un. Parce qu'il n'y a que le 1. Donc, c'est ce l'expérience très classique, je peux dire, du fana. C'est-à-dire, la ma la, la conscience individuelle du coup, est, pour reprendre des images qu'ils ont utilisées, est submergée dans l'océan divin. Mais ce n'est pas la sainteté finale. ça La sainteté en islam c'est de vivre ça, avoir vécu ça, et revenir parmi les hommes. Je reste dans cet état d'unicité, je reste relié et je reviens dans le monde de la multiplicité. Et dans le ce sous-film, c'est l'état mohammedia. Quand ne connaît pas bien le prophète, évidemment, c'est quoi cet homme qui s'est marié avec des femmes J'en parlerai dans un livre sur le féminin. C'est quoi cet être-là et, et le Coran fait parler, il dit, mais quoi qui, qui, qui était contre le prophète hein, C'est quoi ce prophète qui, qui marche dans les sous, qui, qui marche comme tout le monde Eh bien oui, parce que c'est notre humanité. Et, et c'est à partir de, de ces modèles, je ne dis pas que c'est le seul, évidemment, que nous pouvons remonter. Et les, ces ces êtres-là, sont descendus vers nous et c'est par eux que nous pouvons remonter euh, vers la présence. Donc, le charite, c'est, après avoir vécu cette, cet état, donc, inusité, si je reviens, si je reviens, je suis charite, je suis témoin, mais j'ai un témoin intérieur. Il y a un verset qu coranique qui fait allusion, mais comme c'est très, très souvent le cas dans le Coran, c'est vraiment furtif, et on ne comprend même pas euh, ce qui est dit dans ce coranique. Donc, c'est-à-dire, bien sûr une question de conscience, une question de conscientisation. Et euh, je terminerai en disant que « shahid », on retrouve la, donc la racine, enfin, le, 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 c'est la même racine du terme « shahada », pour ceux qui connaissent un petit peu l'islam ou bien l'arabe. Le, le, « Shahada », c'est le témoignage de foi. Hein, c'est la profession de foi. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité, si ce n'est Allah, si ce et d'ailleurs, euh, par hein, euh, la, la profession de foi en islam commence par une négation. Là, il a... C'est-à-dire, tout ce que vous projetez sur Dieu, sur le principe, sur, sur ce... Non, le principe est toujours au-delà. Donc, al-shahada, témoignage de foi. Mais les soufis disent aux au commun des musulmans, enfin communs, euh, voilà, si vous, si vous n'avez pas, si en professant cela, vous n'avez pas une conscience de cette unicité, vous, et là ils prennent un terme juridique, vous faites un charada tesor, vous faites un faux témoignage. Faux témoignage. Et tout le soufisme, finalement, repose dans le fait de passer de la charada, hein, la langue arabe hein, qui est incroyable, hein, donc, euh, à la moucharada, une forme d'arrivée, contemplation. Je suis conscient. Bah, de plus en plus conscient que je suis... Dit, bah, alors, je le dis et ça passe. Là, je le dis parce que vous avez sans doute une mauvaise image des musulmans. Alors, je le dis. Maintenant, le public musulman évolue. Daesh, tout ça, c'est autre chose. C'est politique, c'est géopolitique. Mais le public musulman, les pauvres, les plus pauvres gars qui sont, qui sont pris en détour entre l'islamophobie réelle ou présumée, et puis Daesh... Mais... Eh bien, quand on leur dit, et moi je leur dis, euh, nous ne sommes pas dieux, mais nous sommes divins. Et bien, ils acceptent, maintenant. Mais c'est énorme de leur dire, vous êtes divins. Et reconnaissez ce, ce divin en vous. Et ça relativise, et pour finir, hein, de vos, nos traumas, nos, nos maladies, nos, 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 nos etc. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, euh, on a un petit temps d'échange, mais on, on a eu 5 minutes, donc on a on a 5 minutes. de, de... Ouais, de, de... Voilà. Donc à vous, si vous voulez bien, si vous avez des questions. Alors, comme le temps est, nous a compté, évitez les questions, et la femme en islam, et vous voyez ce que je veux dire. Essayez d'être dans, dans ce que j'ai dit, et de... Merci.
1: Bonjour, euh, je souhaitais juste rebondir sur ce que vous disiez à la fin par rapport au divin en nous, nous sommes divins, et vous étiez en train de... Vous avez commencé une phrase, la maladie, et du coup, j'aimerais bien que vous finissiez là-dessus, j'aimerais je, 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 comprendre.
0: Ah oui, je sais qu'on est dans un forum des, des, des médecines de l'âme. La... Euh... Alors, je vais pas, je vais être paradoxal, hein, parce que le prophète a été, bon, recevoir la révélation, c'était très dû, c'était très fort. Là. À un moment, le, le Coran s'adresse au prophète, il lui dit « nous allons projeter en toi une parole lourde ». Je vous donne des exemples, hein, puisqu'il faut quand même réaliser. On le sait, l'islam, ce n'est pas très vieux. Hein. Une fois, une révélation descend sur le prophète, alors qu'il est allongé, il, il a sa tête sur, sur la cuisse d'un compagnon. Et le compagnon a dit J'ai cru que ma cuisse allait être écrasée. Ou à, à d'autres occasions, le, 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 une révélation vient alors que le prophète est sur sa chamelle, et, et la chamelle ploie. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le prophète disait Le prophète était beaucoup malade. Enfin, malade. Avec certaines maladies spéciales. Vous voyez un petit peu, bon, il à sa fonction de prophète, mais il disait... Alors, comment le comprendre hein? Et d'ailleurs, il, il y a des livres de médecine prophétique, en fait, Mohamed, et qui est très, 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 très bien en français. Et donc, il disait celui qui, 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 qui n'est pas malade pendant un certain temps, non, il, il, il y a un problème au niveau de la foi. Hein? Ça, ça peut paraître dur, ce que je veux dire. Je pense que ce qu'il voulait dire là, c'est une question de conscience. Si tu n'as pas conscience, que tes organes agissent et que et si tu ne les sens pas, c'est ça qu'il veulent dire, c'est que tu as un problème de conscientisation. Et, et bien sûr, qu'il il, 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 il ne prenait pas la vertu de la maladie. Alors, il faut être très clair là-dessus. L'islam ne, ne reconnaît aucune vertu à la souffrance. T'as vu à la souffrance pour souffrir. Hein? Dans le soufisme, on, on, on parlait de moins en moins, parce que les temps changent très vite, on parlait de l'épreuve, et de bala. Et c'est là où, un petit une petite faille, cela où, où avec, avec un certain type de développement personnel, je ne suis pas d'accord, toujours par, ce, par cet effet paradoxe par cet effet miroir, euh, moi j'ai commencé ma démarche spirituelle euh, par la maladie. Donc je dis toujours que la, mon premier chef, mon premier maître spirituel était la maladie. Et combien, et aussi parmi vous, et combien de gens qui ont une démarche spirituelle, ça commençait par un apparent négatif. Le, 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 en photo classique, là, le, le, il faut un négatif pour voir la beauté. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, simplement une crainte, et je ne dis pas que c'est du tout ce qui se passe ici, hein, bon, je suis très clair. Mais dans certaines sphères de développement personnel, on veut éviter l'épreuve. Et ce sont, ce sont des faux fuyants. Quelqu'un me disait là, Je vais voir ce que tu as dans le ventre. Me moi quand j'accouche d'un livre, je suis un homme, j'ai des, des contractions, parce que c'est un bébé, parce que je le porte, il a sa vie, ce livre il a sa vie, il va être très bien en arabe ou pas, il va être, euh, j'ai des gens qui m'écrivent des choses merveilleuses, des, des gens qui voient critique, peu heureusement, mais vous ce que je Voilà donc, euh, les bonnes maladie c'est un phénomène comme d'autres, euh, et, et moi je suis hypersensible par ailleurs, hein. bon je compare d'autres personnes autour de moi, mais euh, alors après je ne sais pas comment vous vivez je ne sais pas ce que vous disent Gilles euh, on développe, plus on développe une sensibilité spirituelle et aussi plus on développe une sensibilité physique hein, euh, y compris euh, voilà, vraiment physique quoi. mais on sait d'où ça vient c'est toujours pareil, je place les choses je place les choses parfois je, suis, je commence des fois à écrire sur des, sur des choses euh, euh, subtiles au niveau euh, spirituel, bah, physiquement, je peux avoir un, un état nauséeux, ok, mais je sais d'où ça vient, ça passe, je l'accepte, et euh, je sais que c'est pas c'est pas négatif, François. D'autres... Euh... Oui, une dame... Une... Ah. Une dame.
1: Bonjour, euh, je voulais juste apporter un petit témoignage. Moi je suis de confession musulmane, j'ai été éduquée dans la religion musulmane, euh, bien que je ne sois pas pratiquante, et euh, j'ai le souvenir de mon défunt père qui disait toujours pour nous ramener à la spiritualité et au divin, euh, quand on avait des velléités là, de, quand on prenait la grosse tête, c'était ces termes, il disait toujours Eh bien il n'y a de grand que Allah et Mohamed son prophète. Et ça nous ramenait tout de suite à quelque chose de très aligné, de, de divin, et c'est ce qui nous nourrit d'ailleurs, bien que maintenant j'ai une vision beaucoup plus universelle. On m'entend Oui. Un petit peu. J'ai une, oui, euh, une vision maintenant beaucoup plus large, beaucoup plus universelle que euh, le seul islam dans lequel j'ai été éduquée. Et j'ai vraiment gardé cette parole euh, de euh, « il n'y a de grand que Allah ». Après Allah, on peut y mettre le nom qu'on veut. Mais euh, ça nous renvoyait à chaque fois au divin. Et c'est ce qui nous a euh, permis de rester alignés, de ne pas nous égarer avec des, euh, des, des, des personnes qui auraient pu influencer notre jugement ou altérer notre discernement. Et c'est vraiment une parole que je, dont je me nourris et je voulais voilà, rendre hommage aussi à mon père de nous avoir vraiment euh, inculqué euh, et nous avoir transmis cette vision très spirituelle de « il n'y a de grand que Allah » et « Mohamed son prophète ». Celui qui a transmis sa parole. Voilà, c'était juste ce petit témoignage. Merci.
0: Juste un petit ajout, mais très rapide, pour, pour les gens de la culture musulmane, ce qui se passe actuellement, c'est un passage civilisationnel. Vous êtes bien conscient que Daesh et compagnie, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, que c'est le produit du post-colonialisme. De, de, hein, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont montré en vidéo, qu il, qu en, là, il y a deux ans, qu'ils détruisaient au bulldozer la ligne, ça explique. Hein, de 1916, c'est-à-dire la France et l'Angleterre se partagent le, le proche Moyen-Orient. Ouais, ouais, donc c'est tous ces ressentiments, c'est tous ces euh, Nietzsche parlait de la culture du, et du ressentiment, vous voyez, qui, qui, qui remontent. Et donc c'est négatif. Mais je vous dis, Franco, c est, c est, c est, alors évidemment que je condamne et, 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 et n'oubliez pas que les, euh, les premières victimes de ces gens-là, ce sont les musulmans, hein, donc au niveau quantitatif, l'Irak, la Syrie, mais pour autant, euh, le fait qu'ils existent me montre que la seule solution dans le monde et en islam notamment c'est la spiritualité mais une spiritualité incarnée évidemment et que c'est ce vers quoi on va parce qu'on n'a plus le choix que ce soit au niveau écologique que ce soit au niveau religieux que ce soit au niveau économique etc., euh, il faut qu'il y ait cette force verticale parce que la spiritualité c'est une force incroyable c'est révolutionnaire hein, au sens de ça implique tout l'être de plus métaphysique au, au plus physique. Et ils le savent, même au niveau religieux. J'ai côtoyé des politiques diverses et variées, ils le savent. Mais en France, bon, il y a un blocage laïco-laïka, mais ça se Est-ce qu'il y a d'autres réactions Monsieur Là au milieu.
2: Est-ce qu'on est qu peut se poser la question Est-ce que le soufisme je peux, peut se poser la question Pardon. Est-ce qu'on peut se poser la question sur le. On cherche à, à trouver quelque chose en soi, cette unité, étant dans la dualité, cette recherche-là. Donc le... celui qui a mis en place ce système, qu'on peut appeler Dieu, dans quel sens système.
0: Cette façon, cette recherche. C'est un système le, le, le bébé le vit et, et en fait on l'oublie avec l'enfance et avec la culture humaine. On, 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 on dit qu'au soit pardon, je, je donne la parole, mais mm -hmm. non le mot système, non, si vous parlez système religieux, d'accord, mais système spirituel, c'est antinomique. Alors, Alors je ne voulais pas dire système, je cherche mes mots. Euh, simplement, je veux dire, est-ce qu'on peut se
2: poser la question sur le sens, le pourquoi euh, Dieu, mais on, on est dans ce fonctionnement le sens, pourquoi Dieu impose ce passage à la dualité Qu'est-ce que cherche Dieu Est-ce qu'il cherche un miroir à lui-même euh, Ou même, est-ce que cette question a un sens Est-ce qu'on a le droit de se la poser dans le soufisme C'est-à-dire se poser la question sur le principe créateur lui-même, lui dire mais que cherche le principe créateur à travers l'expérience qu'il me
0: propose ah, c'est tout à fait soufi. <rire> là, je, je, là, je pense à un, à un passage de livre enfin, euh, au XIIIe siècle, hein, mais, mais bon, voilà, après c'est un peu du temps. Le, le, en, 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 en Islam, l Islam, hein, je ne parle même pas le soufisme, parce que, vous voyez à, à force de faire des distinctions entre Islam et soufisme, on on devrait ce qu'ils Les musulmans les premiers. Le, le, la chute sur terre, bon, la chute est évoquée en un verset dans le Coran. Et la chute, ce n'est pas dû, dû, dû à la faute d'Ève du tout, d'ailleurs, hein, en islam. Bon, ça c'est autre chose. Euh, la chute, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est un mode de reconnaissance de Dieu. Nous avons connu Dieu, puisque nous étions en lui, dans un état d'indifférenciation, avant d'être incarnés en tant qu'âme, homme-femme, euh, 15e siècle ici, 21e en France, etc. Hein, donc, et nous nous sommes connus, et pour certains d'entre nous, réincarnation, tout ça. Le Coran n'évacue pas du tout, entre parenthèses, la, la, la réincarnation. C'est le dogme sunnite qui a cru que, mais le Coran est toujours, il lance une pistola, une pistola, etc. Enfin, bref. Donc, le, euh, voilà. Donc le, notre état de dualité, en effet, nous fait souffrir. Et tant qu'on n'a pas vécu, je dis ça, parce que moi j'avais écrit un moment, je me suis dit, même pourquoi je l'écris Tant qu'on qu n'a pas vécu que angoisse et sérénité, c'est la même chose, par exemple, on est tributaire, encore une fois, de cette, de, de cette Maya, hein, donc, donc de cette grande illusion que euh, le monde. Et Rumi, tu vois, même Rumi nous dit voilà, que le jour où les hommes, enfin les humains, accepteront bien de se réaliser, ce moment disparaîtra comme une illusion qui, 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 qui a toujours été et restera le. Là, je, je prononce le mot en arabe, el -haq. le « haq ». Le « haq », c'est le réel. Vous voyez que c'est un mot euh, fort hein, en, en arabe. haq euh, ». Et les soufis, souvent, ne parlent pas d'Allah. C'est très scientifique. Ils disent « le réel Dieu ». Dieu est unique parce qu'il est le seul réel. Et, enfin, moi, je fais des fois des conférences avec des physiciens, des soufis ou pas, hein, ils il euh, il ne une pas des Voilà, Dieu seul réel. Nous nous accordons une réalité à ça. Si je me cogne là, je me fais mal. Oui, il y a une existence relative. Mais, en réalité, il n'y a, a que le principe. Bien. Donc, sous les, euh, alors pourquoi Oui, le, ben, le Coran pose, la, le, pose la, question, la, 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 la question de manière très, très paradoxale. En, surat 2, verset 30, Scénario. Dieu s'adresse aux anges, créés avant l'humain, nous sommes les derniers à être arrivés. Je vais me placer sur terre un représentant. Donc, un être élu par Dieu. Et les anges, qui sont gnostiques, y compris Satan, et qui vient des anges, mais qui a été déchu par, par orgueil, mais Satan a un rôle important dans l'islam et dans le soufisme. Euh, les anges disent Mais comment peux-tu euh, mettre sur terre et, et lire? comme créature, celui qui, enfin, la créature qui va répandre le sang et la corruption. C'est le Coran qui dit ça. Un autre passage, 33, 72, nous avons proposé, là il y a la réponse, nous, avons, nous ça c'est nous divin, nous avons proposé le dépôt. Le dépôt. Pour moi, c'est le dépôt de la conscience. Donc le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Montagne, la solitude Elles ont refusé. Donc tout ça, c'est vivant ciel, si montagne, tout ça vient parce qu'elles ont refusé, parce qu'elles ont cru que c'était trop lourd. Et seul l'homme s'en est chargé, mais il est très ignare et très euh, tyrannique avec l'humain. C'est le Coran. Donc, question que je pose à Dieu, en effet. Pourquoi as tu... Euh, selon quel paradoxe, selon quelle, quelle vérité paradoxale as-tu et, et mis l'humain hein, comme créature élue avec ce qu'il fait actuellement, on ne le voit donc que trop, euh, et avec, avec ce que tu as dit, le Coran est souvent très dur avec l'humain. Et pourtant, c'est le Dieu du Coran qui a fait l'humain. Donc, paradoxe, alors moi, ma réponse, c'est qu'il y a un projet divin concernant l'humain qui nous dépasse. Et là, on arrive à, à, à une période, à la période, où, où, où ça se révèle de plus en plus. Puisque les les deux champs se croisent. C'est-à-dire, les champs du possible, la, la, la vie possible sur Terre, hein, euh, et là, on arrive à des, à des limites. Et en même temps, bah, soit il y a, une, soit il y a soit une solution verticale, ou bien des solutions verticales, ou bien, ou bien on change l'humanité, on change le cycle. Bon, après tout, le prophète disait, à ses compagnons, imaginez, le 7e siècle, dans le désert d'Arabie, il disait, il y a dans d'autres planètes des créatures qui ne connaissent ni votre Adam ni votre Satan. Donc, le, le, pff, en islam, ça ne pose pas de problème. Hein, le, le fait que, et le Coran nous dit, si vous, les humains actuels, vous n'êtes pas l'auteur, la en gros, nous allons faire venir d'autres, comme d'autres peuples, d'autres créatures. Il y a cet universalisme islamique et qui a nourri le soufisme et que beaucoup de musulmans ne veulent pas voir. Parce qu'ils s'accrochent, comme dans les autres religions, hein, à, vrai dire, à un islam national, ou des nationalistes parfois, un islam historique, culturel, et, et ce qui est tout, tout l'inverse du, 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 du message de l'islam. Oui mmh, mmh. C'est certainement la dernière
3: question. Je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouvez juste revenir à un, une petite précision sur Shailid, par rapport au fait de... Je me pose la question, est-ce que Shailid, c'est au moment, c'est-à-dire le témoin intérieur, vous avez, si j'ai bien compris, expliqué que c'est le moment où on revient vers soi après ce, ce, cette prise de conscience de l'unicité, on revient vers la diversité de la vie avec cette présence. Alors, et moi, ma question justement est, est-ce que le aller vers cette, c'est-à-dire avoir cette conscience de, de, de la présence de l'unicité, qui est l'étape qui précède, c'est-à-dire le fait de prendre conscience de la présence de l'unicité à partir de la manifestation ou de la diversité que nous vivons dans la vie dans notre vie d'être de, de, humain, euh, c'est-à-dire c'est comme, je vois comme, un, comme deux voyages intérieurs. Euh, le voyage pour aller vers l'unicité, partir de cette diversité et aller vers l'unicité et puis revenir de l'unicité vers cette diversité de notre vie pour, parce qu'on est là pour vivre la vie de, 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 de l'humain. Donc est-ce que « chez' c'est ce qui est aussi une description de, du divin, est-ce que c'est est aller vers, revenir ou c'est les deux au niveau de la conscience je veux dire
0: oui. Alors, très alors, très schématiquement, trois états de conscience. Hein. <coughs> euh, bon, je traduis les termes, hein, parce que... État de, diffère, état premier, enfin, état de différenciation première, c'est notre état de conscience ordinaire. C'est-à-dire, nous sommes dispersés dans la multiplicité. Un verset coranique qui fait allusion. Vous êtes distrait par la multiplicité. Voilà, c'est moi, moi, moi j'ai le train là, mais voilà. puis alors, oui, puis, puis, euh, je suis marié, mais j'aime bien cette femme en même temps. Bon, mon boulot, ça va bien, mais j'aimerais... Oui, enfin, tout, nous... voilà, tout ce qui nous occupe. Euh, euh, bon. Hein. Donc, l'état de pluralité euh, qu'on assume plutôt mal, hein. bon, voilà. Ça, c'est une chose. Bon. Après, il y a ce que... Deuxième état, c'est ce qu'on appelle donc le Fana, donc l'extinction dans la présence, qui est aussi appelé, hein, tout ça ce sont des termes, les noms, le nom de jama. Jama, c'est-à-dire l'état d'union de, de synthèse. C'est-à-dire, là, a. il y a le 1, et je vois que tout est relié par le 1. Donc, là, je ne vois que Dieu. Hein, c est, c est oui, ça, d'accord, ok. Et donc, tout est relié. Le principe d'interdépendance, qui était... Chez les bouddhistes notamment, mais bien sûr qu'il y a éminemment euh, dans le soufisme. Troisième état, état de différenciation seconde, c'est-à-dire comme, comme le premier, hein, mais il est second. Hein, c'est-à-dire que, je, comme, comme je disais tout à l'heure, je reste dans, cette, dans cet état d'unicité, mais je suis revenu dans le monde de la, de la pluralité et, et, et de la multiplicité. Et du coup, j'ai cette sagesse. Divine, enfin, appelez-la comme vous voulez, en moi, qui fait, comme dit le prophète, que je vais donner son hak, son droit à toute chose. Et que je ne vais pas juger. Et ça, c'est énorme. Pour avoir connu des chefs, soufis. le ne juge pas. Parce qu'ils voient l'être. Ils voient ce que peut vivre l'être. Ils ne vont pas lui dire, d'ailleurs, parfois. Ils voient parce que chacun doit se révéler à lui-même. Donc ils ne vont pas faire le boulot à sa place. Donc, cet état de d'incarnation, euh, voilà, donc, donc, donc l'islam est très incarné, hein, encore une fois, mais le tout est de rester relié au principe, tout simplement. Et euh, voilà, <rire> je crois que c'est le plus, le plus schématique, hein, et le plus... Euh, et alors là, comment dire, euh, là, tout est signe, hein, le Coran n'arrête pas de nous dire, nous vous envoyons des signes en permanence, mais vous ne les voyez pas. Parce qu'on ne veut pas les voir. Et les signes, les signes, ils sont souvent, des signes mineurs, si je puis dire, ils sont extraordinaires. Un flash comme ça. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire, tu es sur la bonne route. Et tu sais qui Ben oui, parce que c'est je. C'est lui qui, qui agit en moi. Tant que je n'ose pas, donc, pas euh, avoir cette conscience divine, fapénaque, comme vous voulez, en moi, je vais de la vérité donc je vais souffrir. Donc, je vais générer des maladies. Donc Alors, il y a maladie-maladie, hein, donc on l'a vu un petit peu au début. Il y a des maladies utiles, il y a des maladies passage, et puis des maladies blocages. Bon, euh, voilà. Qui, qui, euh, mais je ne suis pas euh, euh, hédoniste, c'est-à-dire, par là, euh, l'indualité... Alors, autant en islam l'être humain n'est pas fait pour, euh, pour souffrir, absolument pas, mais autant, ça fait partie des lois de l'incarnation, tout simplement.